0: la trasmissione di Quello di Arte, blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte, in anteprima nella diretta su Spreaker fuori orario e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com, dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo Quello di Arte sui social network che preferite. Io sono Michelangelo Mamoliti e in questa puntata vi voglio parlare ...del romanticissimo romanticismo... ...e quindi iniziamo un po' a vedere che cosa sta succedendo... ...abbiamo appena lasciato l'Europa dentro quella che è stata la temperie neoclassica... Fatta nascere dai, dagli, dai filosofi dell'illuminismo e poi portata avanti in Europa da Napoleone. E infatti Napoleone sconquassa tutti quelli che sono i confini nazionali. Soltanto che una volta caduto Napoleone, nel 1814, l'Europa si ricostituisce con il Congresso di Vienna, primo novembre. 1814, inizio dei lavori, e si conclude il 9 giugno del 1815. Che cosa succede? Si ridisegnano i confini degli stati nazionali e in ogni paese europeo inizia la riflessione sulla propria identità. E, ecco, Il mito per l'antico non piace più perché era sostenuto dagli illuministi e poi anche da buona parte, poi non si vede nella propria identità nazionale quello che è la Grecia fondamentalmente e Roma come origine comune. L'arte si era espressa con la visione verso una storia appunto che era greco-latina ma ormai ecco questi aspetti non sono più abbastanza utili e sembrano così lontani l'Italia per esempio riguarderà ai modelli del Rinascimento e del Seicento In Inghilterra si guarda al periodo elisabettiano, a Shakespeare, quindi parliamo di quella che è la seconda metà del Cinquecento, in Spagna ci si rapporta al Seicento, alle grandi monarchie spagnole e all'Inquisizione, infine vediamo in Francia e in Germania si guarderà quella che è la chanson de Roland, ai miti, eh, anzi alla, alle storie medievali, a Carlo Magno, fondamentalmente a quando si sono costituite Spagna e Francia. In fondo sono proprio loro che danno via al periodo romantico, alla romance, ovvero a quel momento in cui si parlava di chansonier de geste, ai cicli cavallereschi ai del medioevo e quindi quasi come se fosse un'idea di ricostituire quello che è un mondo antico, ma non così antico, molto più vicino e molto id- nella propria identità. Ecco, c'è un rifiuto della ragione illuminista. Molte, intanto è talmente forte che iniziano a rientrare sentimenti spirituali come l'amore la fede. In fondo gli illuministi erano atei e ragionavano su quello che era il principio di identità, di realtà, ovvero e tutto ciò che era percepibile coi sensi era esistente, esisteva, quello che non si poteva percepire per il luminista fondamentalmente era qualcosa di vago come per esempio Dio o o l'amore o tutto quello, il sentimento, la rabbia, era qualcosa che non poteva essere considerato poiché nei cinque sensi non rientravano. E quindi per gli stati che iniziano ad avere questa, questo tipo di impostazione per tutti quegli uomini di cultura che vivono in quella che è questa stagione romantica, la fede ritorna, ritorna l'amore, e eh, il sentimento dell'identità nazionale. E soprattutto questo si vede in Francia, in Germania e anche in Italia, e per gli stati che stavano sviluppando invece un forte colonialismo come Francia e Inghilterra eh, si installa quella che è la fascinazione per l'esotismo e quindi iniziano ad arrivare dai paesi lontani quelli che sono oggetti suppelletti. pelletti vedremo quello che praticamente... Diventerà quasi eh, l'arredo dei quadri e poi c'è anche qualcuno che parte a vedere questi luoghi incuriosito e quindi iniziano anche i viaggi di questi viaggiatori straordinari che vanno a scoprire questi luoghi immaginari di cui si parlava lontano. Ecco, e diciamo che poi vedremo una trasformazione nel romanticismo perché il romanticismo iniziale a livello tecnico è identico al neoclassicismo. Abbiamo artisti che operano un disegno molto preciso, molto spiccato e invece più avanti inizia a trasformarsi tutto, soprattutto quando dalla Germania arriva quello che fa la chiosa più importante sul romanticismo, ovvero lo Sturm und Drang, ovvero tempesta e impeto, che diffonde il sentimento della natura e soprattutto lo fa nell'espressione. Del paesaggio. Quindi andiamo a incominciare. Iniziamo da un'opera che è tra quelle più note, più belle e veramente quella più romantica: Il Bacio di Francesco Ayaz. È un quadro importante per l'Italia, anche se eh, il tema parrebbe molto semplice. Ma il bacio viene dipinto in un momento in cui l'Italia si stava unendo dopo le battaglie vittoriose di Magenta, di Solferino, eh, le battaglie di San Martino e quindi si stava ricostituendo quella che era l'identità nazionale e quindi questo sentimento di questo uomo verso personale e del soldato verso la sua patria, ma è un sentimento fugace. L'opera apparentemente ci pare statica, noi abbiamo le, il quadro che ha tutto la caratteristica dell'opera neoclassica dal tratto che segue le, i contorni quindi quello che si chiama outline drawing un disegno a tutto contorno che identifica i due personaggi ma è anche, è anche la scena con una prospettiva centrale come il, eh, il neoclassicismo c'è un'interruzione di quella che è la prospettiva non c'è una fuga spaziale quasi sembra fermare la scena in un piccolo basso dipinto e questo è qualcosa che in Aiez lo vedremo spesso perché fondamentalmente lui si forma neoclassico. E poi però cambia. Il tema non è più classico. La scena non è più ambientata in un luogo greco o romano. E la storia non ha l'etica romana o l'etica greca da, da essere segnalata exempla virtù. È, semplice, è un semplice bacio dove i due protagonisti sono fermati in un tempo. Ma che è estremamente breve Quello che ce lo dice è il piede a destra di quest'uomo Che sembra un po' Robin Hood Che è appoggiato sopra la scala Su cui sta per andare via Probabilmente andando alla battaglia E lei che è completamente persa in questo bacio E forse non sa nemmeno quanto durerà L'ambientazione è ancora più interessante Perché apparentemente sembra un'ambientazione neutra dove c'è un muro di mattoni molto ampi in pietra che interrompe la scena ma alla sinistra c'è una piccola apertura su uno sfondo e questo sfondo c'è una sagoma di figura dentro un arco non sappiamo bene cosa sia e quindi c'è un'allusione quasi un po' metafisica alla De Chirico però c'è una parte che è quello che dà la vera intonazione all'ambientazione medievalistica del quadro, ovvero alla base di questa porta c'è un piccolo peducco una una base della colonna che non è greca non è romana ma la potremmo vedere tranquillamente in una qualsiasi chiesa medievale probabilmente gotica ma di un gotico abbastanza eh, attuale, nostro, italiano non proprio quel bel gotico francese ma comunque un gotico che alluda al medioevo, potrebbe sembrare anche un una base di colonna di una chiesa, di un duomo di di Bari o qualcosa del genere, quindi ci riporta comunque al Medioevo, Eh, in fondo è il periodo in cui Manzoni scrive Promessi Sposi e noi abbiamo un guardare al passato che è importante, anche se i Promessi Sposi aumentano nel Seicento, però c'è un guardare a una storia italiana che diventa testimonianza di quello che è un'identità nazionale. La seconda opera però in cui voglio trasportare adesso è un'opera che racconta quella che è la critica al razionalismo, ovvero l'incisione 43 della serie dei capricci di Francisco Goya, Il sonno della ragione genera mostri, incisione del 1797, quasi 50 anni prima realizzata rispetto al bacio di Hayez ma già è un'opera che in piena corrente neoclassica per i francesi ma in Spagna sta iniziando a preludere a quello che è proprio l'aspetto importante del romanticismo ovvero andare oltre la razionalità vediamo in questa incisione che è un piccolo disegno fatto per la stampa la rappresentazione di un uomo che sta, sta dormendo è la ragion pura in questo caso che ha lasciato i freni alla fantasia e se la ragione non guida la fantasia nascono i mostri è questo che diceva Goya quindi arrivano quelli che sono mostri notturni soprattutto in, sotto forma di animali inquietanti come dei gufi, delle civette, dei pipistrelli. in basso c'è addirittura una lince quindi c'è tutto quello che può terrorizzare l'animo umano se lo confrontiamo con un'opera di Canova che è il Teseo sul Minotauro Là vediamo la ragione che vince sull'animale qui vediamo la perdita di ragione che è libera come un vaso di Pandora quelli che sono gli animali dell'irrazionalità e in Goya, e in tutta la sua opera emergerà sempre quello che è un aspetto umano nascosto, sembra quasi un surrealismo, c'è cioè la stessa inquietudine di una metafisica, comunque va oltre quella che è la volontà stessa dell'essere umano, anticipa in qualche modo quello che è il simbolismo, ovvero raccontare quel mondo sognato, quel mondo che va al di là della propria razionalità. Sempre di Goya però c'è anche il sentimento di, del valore nazionale, dell'identità e lo fa quando, mentre realizza la serie dei disastri della guerra e non più dei capricci come faceva prima, dipinge uno dei capolavori della sua della sua pittura, Forse l'opera che lo identifica maggiormente anche come cittadino dell'umanità che combatte contro quelle che sono le angherie e le ingiustizie. Il tema è quello del 3 di maggio 1808, un momento violento per la Spagna perché la Francia era entrata di sotterfugio e di prepotenza nei territori spagnoli e se n'era impossessata mettendo al governo il fratello di Napoleone, Napoleone che aveva fatto la conquista. E al governo Giuseppe Bonaparte, I, gli spagnoli insorgono, quindi emerge il sentimento popolare di nazionalità e i partigiani però in un giorno uccideranno tanti mh, soldati francesi, ma purtroppo verrà, questa rivolta verrà fermata col sangue e Goya ci rappresenta questo momento nella fucilazione del 3 di maggio 1808 alla montagna Principe Pio, dove un gruppo di partigiani sta per essere fucilato da un gruppo di soldati francesi. Goya è diventato molto attento nella realizzazione di questa serie di incisioni, infatti noi non capiamo che sono spagnoli o francesi salvo per il vestito, per la divisa dei soldati, ma è la barbarie? dell'uomo verso l'altro uomo, infatti anche i disastri della guerra, che è l'inc- la serie di incisioni che stava facendo per eh, segnalare quello che stava accadendo in Francia, per descrivere, eh, quella si deve chiamare le feratezze dei francesi verso gli spagnoli, in realtà poi si accorge che eh, anche gli spagnoli contraccambiavano e l'uomo diventa bestia in guerra, diventa animale e in questa fucilazione emerge il sentimento, l'emergenza dell'umanità, del, del volersi bene, del, del sentire uno con l'altro, perché si odia, si ha repulsione di questa immagine dove c'è un gruppo di soldati che stanno, comb- stanno sparando a degli uomini inermi e quindi con una vicinanza molto forte, molto faticosa, anche da vedere, perché non ci lascia un'idea di possibilità di fuga tutto è molto vicino, le baionette sono vicine, e soprattutto qui c'è una grande critica all'illuminismo, proprio nella luce di questo quadro, una luce che in realtà è irradiata dal personaggio con le braccia alzate, anche se la fonte di luce vera è quella della della lanterna che sta davanti ai fucilieri, anzi la luce della lanterna che potrebbe essere della luce francese, quella degli illuministi, della ragione in questo caso è un pretesto in più per rendere più scura e più inquietante quella macchia di persone che commettono l'efferatezza. l'uomo che emerge però non è un exempla virtutis come facevano i francesi nei suoi quadri, non è fiero di, di morire, è terrorizzato. Infatti è un piccolo particolare del quadro in tutto, ma se dalla camicia dell'uomo, che è l'elemento che ci, ci cattura l'attenzione, che, a cui dobbiamo, sentiamo il dovere di guardare, a quel punto però dobbiamo spostare lo sguardo verso il suo viso. Dobbiamo sforzarci di fare questo spostamento e guardare gli occhi dell'uomo. Sono pieni di terrore, disperati. Goia? racconta il momento ecco un momento disperante un momento che poi c'è il contrasto con quella che è la chiesa che è sullo sfondo che non si è imposta, non ha parlato e quindi anche qui gioca con la luce e la mette completamente in ombra un'altra parte veramente mh, bella poi si sposta, ritorniamo un attimo a Hayez quando rientra il sentimento della fede e infatti Hayez eh, dipinge nel 1836 quello che è Pietro l'eremita che incita i i crociati verso Gerusalemme, quella che sarà chiamata la la prima crociata, nonché la crociata dei Pezzenti, dove proprio Pietro d'Amiens... Pietro l'eremita incida a quello che è l'andare a liberare il santo sepolcro, quindi andare a raccontare quello che è il sentimento della fede che sprona gli uomini, qui guardate è manzoniano Hayez, infatti è lo stesso Manzoni che, che lo descrive quasi, anzi scusate è Mazzini che considerava Hayez eh, il primo pittore della pittura nazionale e infatti quasi come se fosse un eh, una, un artista eh, come se fosse un Manzoni in pittura. Lui racconta quello che il, il, il problema della fede che rientra, non è un problema, scusate. Eh, l'aspetto della fede che rientra dalla finestra da cui era stata cacciata, perché, eh, anzi dalla porta principale, perché il neoclassicismo l'aveva completamente cacciata fuori, e quindi diventa un prototipo di, eh, di arte romantica. Stessa cosa, altra cosa, scusate, inizia a vedersi invece in quella che è l'arte di Jean-Auguste Dominique Engre. Un esempio favoloso è La Grande Odalisca. Se rientra la fede, entrano anche quelli che sono gli effetti di tanto colonialismo effettuato nel Medio Oriente o nel Nord Africa, dove dove Napoleone prima, ma i mercanti dopo iniziano a portare in Francia... Quelli che sono tanti oggetti di culture arabe, di culture lontane. Uno dei quadri che ci fa vedere questo primo effetto di quello che si chiama esotismo, ovvero la passione per l'arte esotica, è La grande odalisca di Jean-Auguste Dominique Engler, che abbiamo visto anche un po' nelle puntate precedenti se vi va di andarvela a vedere sul blog quello di arte.com dove ci sono tutte le immagini di cui parliamo ecco questa è un'opera che è ricca di dettagli ma soprattutto dettagli orientali faccio una piccola parentesi il ritratto di lei è la fornarina ovvero Margherita Luti di Raffaello, una citazione di quel quadro Margherita Luti era l'amante, o forse la sposa qualcuno dice in fine di vita si siano sposati di Raffaello Engra si appassiona a Raffaello e quindi già qua vediamo nella citazione della donna un approccio romantico perché si riferisce al rinascimento italiano Engra, ma in più c'è, c'è l'aggiunta che tutta la scena è ambientata dentro un harem ma è anche abbastanza falso perché Lodalisca sappiamo che non andava in giro nuda, Lodalisca era una schiava vergine che era, eh, diciamo, era mh, assegnata agli harem, e quindi non, non, non è una connotazione reale di un harem reale. Anger ragiona su quello che, anzi dipinge su quello che è un'immagine quasi stereotipa di quello che è il mondo orientale, creando questa donna che è sensualmente erotica. E scusate il bisticcio, le scicale, sensualmente erotica, ma è giocata proprio su quella che è la volontà di aumentare quello che è l'effetto emotivo e soprattutto passionale guardando questa donna che ci sta catturando col suo sguardo ed è una donna che ci cattura con tutti i sensi, quasi c'è la vista naturalmente e sentiamo il fruscio dei suoi, dei suoi vestiti, il gusto uh, lasciamocelo a immaginare ma soprattutto c'è una bellissima connotazione tattica Nei vari tessuti che sono imitati alla perfezione Soprattutto il Damasco che sulla destra scende Oppure nella morbidezza delle piume di pavone Che fanno il vettaglio Ma c'è anche una connotazione olfattiva importante perché in basso a destra Mette una pipa e un diffusore di incenso Che ricordano quelli che sono i bellissimi profumi orientali Soltanto che qui Enger non ci è andato mai in Oriente Ha una sua percezione lontana di questo mondo Lo ha per gli oggetti esattamente come David neoclassico, vent'anni prima, dipingeva utilizzando gli oggetti degli scavi archeologici o cioè se li faceva de completamente ricostruire, dando ai suoi quadri invece un'impostazione quasi neoclassica, no neoclassica, quasi, completamente neoclassica. E quindi Engle fa la stessa cosa, soltanto che sostituisce quella che è la scenografia. Un po' più importante è quello che invece fa della Croix poco dopo, quando inizia a costruire un mondo orientale sicuramente molto più sentito, molto più partecipato, perché lui si fa il viaggio in Marocco, va a vedere quali sono questi territori, si fa tantissimi appunti favolosi ad acquerello, sembrano quasi gli acquerelli di Hugo Pratt che disegna Corto Maltese, talmente sono moderni nella loro freschezza, e quindi Della Croix, per esempio, nella morte di Sardana Palo, gioca con quello che è un tema medio orientale solo che il quadro in realtà non parla proprio di, di un medio oriente così vicino ma quello della, della Siria quindi parliamo di Mesopotamia il dipinto infatti ripropone la gente del re Assiro Sardanapalo, che sarebbe il re Assurbanipal vissuto tra il 668 e il 626 a.C. quindi si torna molto più indietro anche dei greci è proprio lui che racco- i greci raccontavano che Sardanapalo, una volta essersi resi conto della sconfitta contro ovviamente eh, i greci, eh, preferì morire insieme a tutti i suoi averi piuttosto che consegnarsi ai rivoltosi che stavano assediando il suo palazzo. E Della Croix ci rappresenta questa scena in un momento completamente concitato di quella che è l'efferatezza, l'uccisione, e soprattutto qui Della Croix inizia ad operare un qualcosa che è squisitamente romantica l'interruzione della scena dal profilo del quadro dalla cornice ovvero sembra quasi un'istantanea dove alcune figure cercano di slanciarsi addirittura dentro il quadro come se volesse interrompere la scena alludendo a quello che c'è intorno in fondo sta facendo in pittura quello che Manzoni descrive nella prima parte dell'infinito quando, eh, scusate Manzoni quando Leopardi parla della siepe che dall'ultimo orizzonte il guardo esclude. Nell'infinito di Leopardi si dà un'anticipazione di quello che sarà il taglio fotografico del romanticismo. Perché eh, Leopardi, scusate oggi sto un po' di impiccio, ma Leopardi racconta figurativamente un paesaggio nell'infinito con le parole. Lermo Colle, Che dall'ultimo orizzonte, è è la siepe che dall'ultimo orizzonte il guardo esclude. La siepe è la cornice, ma quella siepe in realtà ci fa immaginare l'eterno, perché al di là da quella sovviene l'eterno, l'infinito. Quindi il quadro romantico inizia ad alludere non soltanto a quello che si vede nella scena, ma anche quello che si vede fuori. Un po' meno si nota nella zattera della Medusa. Gerico, leggermente prima di Delacroix, un po' più francese, potrebbe essere orientato più verso ancora una pittura neoclassica, anche perché nella sua pittura cita tanto neoclassicismo, tanto accademismo, ma anche cita Michelangelo, quindi guarda anche lui un po' il Rinascimento, nella zattera della Medusa, ecco che inizia a prepararsi quello che è il discorso sul paesaggio. C'è l'uomo prima di tutto, ed è importante, è un uomo che vive un dramma, una social catena, se la vogliamo definire in questo modo, di una nave, eh, una fregata capitanata da Yusdoura de Chamayé, un ragazzo di 25 anni, eh, un giovanissimo, che però era molto vicino agli ambienti del re, che viene raccomandato alla guida di questa nave che si chiama Medusa, la nave naufraga, e qui ovviamente nasce quella che è una grande eh, indignazione popolare e infatti verrà commissionato questo quadro allo stesso gerico. E, e qui che cosa succede? Succede che si racconta di questa scena drammatica dove gli uomini sono morti su questa zattera ma che cosa c'è in mezzo a loro? In mezzo c'è la volontà di raccontare quella che è la natura stessa l'uomo è il protagonista naturalmente ma la natura ne fa da contorno e c'è una natura che in questo caso non sappiamo se è favorevole all'uomo o gli rema contro probabilmente gli rema contro perché vediamo questo vento che lo sta portando via lo sta allontanando ma non capiamo bene da cosa però se guardiamo in lontananza c'è un punto di speranza perché è piccolissima, è pochi centimetri alta nella tela di una tela immensa di 7 metri per per 5 di altezza ecco c'è un piccolo puntino che è una nave all'orizzonte l'uomo nella sua natura è positivo sta cercando di andare là ma la natura in questo caso gli sta remando dietro gli sta, gli sta spingendo dall'altra parte soprattutto con un mare completamente in tempesta, in burrasca e quindi c'è una disperazione umana ecco che quindi inizia a entrare nell'opera d'arte eh, romantica quello che è il valore più alto del romanticismo, ovvero proprio il sentimento della natura. In Germania si sviluppa lo Sturm und Drang, ovvero un movimento artistico dove la natura è la vera protagonista. Questa verrà ripresa in Italia anche dallo stesso Foscolo, quando scrive le lettere a Jacopo Ortis, che ovviamente riprende il Werther di Goethe. E in pittura l'artista che sa mettere insieme il concetto di paesaggio è Caspar David Friedrich e nell'opera più famosa vi metto che sicuramente conoscete ma se non ve la ricordate potete andarla a vedere sul blog www.quellodiarte.com nella pagina dedicata che trovate il link e in questo caso c'è Il viandante sul mare di nebbia una delle opere in cui si vede proprio il rapporto tra uomo e natura in Frederick c'è da dire una cosa importantissima che Frederick riesce a equilibrare il rapporto tra uomo e natura ma e non c'è, eh, scusate, riesce a riequilibrare il rapporto tra uomo e natura, e in questo quadro si vede infatti una compresenza serena, ma anche quando la natura è impetuosa. Ecco, qui è proprio l'attestazione dell'infinito di Tio Friedrich dipinge il viandante che assiste allo spettacolo della natura e la scena è interrotta dalla cornice, e la cornice la sembra appunto che dicevamo prima, che l'ultimo orizzonte, il guardia esclude, è di Leopardi. Oltre a quella si estende l'infinito. Questo quadro... E quindi entrano i due sentimenti più importanti verso la natura, che sono il pittoresco e il sublime. Chi riesce a spezzettarli completamente sono due autori, gli ultimi due di cui parliamo oggi, che sono Turner e Constable. S- separano proprio... Quasi uno avesse deciso di affrontare il tema del sublime, Turner, e l'altro avesse deciso di affrontare il tema del pittoresco. Ovviamente non c'è una decisione a priori, anzi, poi se ne andiamo a analizzare nel dettaglio, sembrano quasi eh, convivere questi due sentimenti, ma sicuramente Turner in molti quadri riesce a rappresentare quello che è il sentimento del sublime. Che, che differenza c'è tra il sublime e il pittoresco? Il sublime, è proprio il rapporto tra uomo e natura. Nel sublime... L'uomo è sottomesso dalla natura, la natura è violenta, è forte, un po' come nella zattera della medusa, però quello che emerge è soprattutto il paesaggio nel quadro. Non è un quadro mai, sia che sia pittoresco o sublime, dove l'uomo occupa la stragrande maggioranza dell'opera. Quando dico stragrande maggioranza intendo proprio centimetri quadrati, area. Quello che vediamo prima di tutto è un paesaggio, poi ci accorgiamo che è l'uomo. Quindi a questo punto possiamo dire se questo paesaggio in senso romantico possa essere o pittoresco o sublime. E per esempio in Tempesta di Neve Annibale Annibale attraversa il San Bernardo di Turner, allora ci accorgiamo che c'è una tempesta rappresentata. C'è un aneddoto su Turner molto curioso, in cui diceva che lui si facesse legare sugli alberi delle navi in tempesta per sentire su di sé la forza della natura. Vero o non vero? Però ce lo trasmette dentro il quadro. Vediamo una grande onda di pioggia che si sta abbattendo sul San Bernardo e un piccolo gruppo di persone, microscopico, l'esercito maestoso di Annibale, che sotto sembra quasi essere un piccolo oggetto vicino alle rocce, completamente alla mercé di quella che è questa tempesta di neve. Ecco, tutto quasi oscura il sole, c'è una massa nera pesante che incombe su queste figure che sono completamente inermi. L'uomo è inerme davanti alla natura, l'opera è sublime, ma soprattutto è, è drammatica. C'è da fare un appunto, in quest'opera in particolare Turner usa un sublime su una tela che è orizzontale, è ancora più forte quando utilizzerà tele verticali. L'altra opera invece che ci fa vedere il pittoresco e che vi voglio mostrare, lo trovate sempre sul vlog, è la barca in costruzione, dove c'è un paesaggio anche qui, lo vediamo subito, più tranquillo, anche se lo stesso John Constable era capace di catturare quella che era le qualità delle nuvole e spesso nelle sue nuvole noi vediamo un po' di drammatizzazione della natura e quindi un po' di sublime c'è quasi sempre ma per esempio nella barca in costruzione eh, del 1815 John Constable mette l'uomo nella natura il ragazzo o l'uomo che sta costruendo questa barca ecco che vive in un rapporto sereno con l'ambiente circostante non è né vessato né lo domina, riesce a convivere serenamente. Quando vediamo una convivenza serena tra uomo e natura, possiamo parlare di pittoresco. Ecco, la differenza tra pittoresco e sublime è esattamente questa. È proprio nel rapporto tra uomo e natura. Turner, la natura violenta l'uomo, Turner dipinge in chiave sublime. Constable, la natura vive in armonia con l'uomo, l'uomo, anzi l'opera di Constable diventa un'opera pittoresca, c'è da domandarsi quando l'uomo domina la natura, ma là è tutt'altra pittura, non possiamo parlare più di paesaggio, è la zattera della medusa? No, è il giuramento degli orazzi? No, è un'altra questione, possiamo parlare soltanto di natura che vince sull'uomo, vive in armonia, quando vogliamo parlare di pittoresco o sublime bene ci possiamo fermare qui stamattina anche perché la mia diretta oggi avviene dalla macchina e penso che le prossime volte sarà così mi sto divertendo abbastanza a trovare in modo rocambolesco il miglior modo di raccontarvi sempre più storie dell'arte e vi saluto solitamente avete ascoltato Start vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker sul canale YouTube di Quello di Arte, su Spotify, su, eh, su iTunes, su tutti quelli che sono i vostri social media continuo a ringraziare tutte le persone che stanno contribuendo al crowdfunding mancano 15 giorni, quindi eh, consigliate ai vostri amici Quello di Arte, Blog Radio Podcast quindi se avete ascoltato questo podcast, se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spreaker, eccetera, eccetera, eccetera Quindi alla prossima volta e ricordate che l'arte si vede, si ascolta, ma soprattutto si sente Un saluto a tutti And now, an ad from dad <coughs> All right, save money on car insurance when you bundle home and auto with Progressive Can I take these off? All right, what is this? This looks good Wow, that's what well made Where did you get this? I'm talking to you, with the hair. Yeah, where did you get this? It's good stuff, that's solid. That's not veneer, that's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home an auto. Progressive Country Insurance Company affiliates and other insurers, discounts not available in all states or situations. Five Hour Tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go to the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. 5-Hour Tea, caffeine from green tea leaves. Release your natural sight from the makers of 5-Hour Energy. For more information, visit 5-HourEnergy.com.